0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda nuevamente Rosa Vanessa Otero. Reciban un abrazo apretado, como dicen mis amigos. Hoy vamos a retomar uno de esos temas que siempre están abiertos aquí en el programa. Las revistas literarias pero no cualquier tipo de revista literaria de hecho esta incluye también arte y, y otros géneros que no son necesariamente literarios y siempre editadas por poetas ese, ese, eso es lo que, lo que hace que, que vengan aquí al programa son revistas editadas por poetas y otra peculiaridad del programa de hoy es que es la primera revista que vamos a reseñar que no es publicada en Puerto Rico ni en un sitio web eh, de aquí, de Puerto Rico, sino que nos vamos a dar un viajecito hoy a España, específicamente a Valencia, y esta revista tiene otra peculiaridad que nos enlaza, y es que el número 4 de esta revista, cuyo título es Crátera, está dedicado a poesía hispanoamericana, y ha colaborado en este número en particular, Editorial Isla Negra. Ya ven por dónde van los tiros, poesía hispanoamericana, revista literaria, poetas que editan, eh, la poesía de otros colegas, y España y América. Bueno, ya con este preámbulo les presento a José Olmedo López Amor, poeta, editor, crítico literario, cuando pasemos a la sección de lectura poética, porque va a leer de su poesía, lo presentaremos un poquito mejor, hablaremos de cuáles son los libros que ha publicado. Y qué tipo de poesía ha trabajado. Hola, José, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un gracias. placer de estar. Rosa, muchas gracias por la invitación.
1: A ti. Y mi otro invitado es Gregorio Muelas Bermúdez, también poeta, editor, crítico literario. Ellos dos son codirectores de la revista y cofundadores de la revista. Bienvenido, Gregorio.
2: Pues un placer, un placer acompañarte y muy agradecido por esta invitación.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos al grano inmediatamente. ¿Quién de los dos me va a resumir de qué se trata este proyecto?
2: Rosa, el, el proyecto, la verdad es que se fue fragu fraguando a través de eh, diversas entrevistas con José Antonio y con Jorge Ortiz Robla, que es el tercer director de la revista. Eh, somos tres, tres personas las que, las que eh, codirigimos este proyecto eh, se empezó a fraguar hacia finales del 2016 y lo materializamos un 21 de marzo del 2017, una fecha emblemática como es el Día Mundial de la Poesía del 2017, ya, ya ha pasado un tiempo, y fue como bueno, eh, inaugurar ese proyecto con el lanzamiento del número cero de la revista Crátera revista de crítica poesía contemporánea ese número cero eh, que fue el de presentación, luego sería el número uno que es el que lanzamos eh, realmente a la venta, porque el número cero era una edición no venal que contó en este caso con eh, la colaboración del Ayuntamiento de Catarroja que es la es por decirlo, el municipio que da acogida a la sede de la Asociación Literaria Cratarroja, Cratera Editores, que somos este grupo de bueno de, de gente ilusionada por, por la poesía y todo lo que les rodea y, y fíjate que eh, estamos pensando ya en editar el número nueve eh, Tú has hablado del número 4, que es un número especial, como bien dices, porque cada tres números ordinarios sacamos un extraordinario, en el caso del número 4 fue el de la poesía hispanoamericana, el número 8, que tengo aquí un ejemplar, es un eh, número especial dedicado al gran poeta alicantino Juan Gil Albert, el número 12 volverá a ser un número especial y el número 4 eh, tiene un a algo, algo diferente, no porque fue como... Eh, nuestra manera de saludar, de abrazar a, a nuestros amigos, colegas, eh, poetas al otro lado de, del Atlántico para que a partir de ese momento formaran parte de nuestro proyecto. Desde entonces, los poetas latinoamericanos forman, eh, bueno, suelen estar eh, incluidos en el sumario de cada uno de los números en, en todas y cada una de las secciones en las que se divide la revista que si quieres podemos hablar también de la estructura, ¿no? un poco de la publicación porque tiene una estructura que es la que eh, se sigue, se sucede a lo largo de todos los números y que tratamos de abarcar eh, todas las facetas eh, que pueda tocar la lírica, ¿no? Muy bien. Tanto eh, la poesía inédita, ¿no? Que es la sección inaugural y el resto de secciones, que si quieres las iremos desarrollando. Claro que
1: sí, háblame un poco de esa estructura. Eh, ¿Cuál es el contenido que suele estar, ¿verdad?, en esa estructura y la sí. organización.
2: Claro que sí, Rosa. Pues eh, la sección inaugural es la de inéditos, ¿no? que se refiere eh, a composiciones inéditas de hasta 20 poetas aproximadamente, Son, eh, es el número de, de autores que solemos incluir en esta sección, siempre con eh, material exclusivamente inédito que no haya visto la luz eh, en papel hasta, hasta la fecha. Eh, también solemos incluir a poetas eh, portugueses, ¿no? En este caso contamos con la traducción de José Ángel García Caballero, que forma parte del comité asesor. También tendremos que hablar un poco de lo que es la estructura humana ¿no? de, uh -huh. del proyecto y es la persona que nos acerca a los poetas eh, de, del otro lado, ¿no? de, que forman parte de la península pero que están muy hermanados con nosotros por, por muchos lazos históricos. Continúa en una sección que dedicamos exclusivamente al haiku, eh, que tanto José Antonio como yo hemos practicado eh, y seguimos practicando eh, en varias de nuestras publicaciones, se titula eh, La mirada de vaso y suele formarse eh, a través de tres autores que cada uno incorpora tres composiciones inéditas también. Continúa una sección de poesía experimental que coordina David Aceres San Pedro, que es otro miembro de nuestro comité asesor y está integrado por eh, poesía, como bien dice el título, eh, que cualquier otra vertiente de la poesía no tradicional ¿no? por decirlo de alguna forma poesía visual, como puede ser el caso de este número 8 le sigue la sección de traducción que para nosotros es fundamental eh, en la que nuestros eh, delegados internacionales suelen colaborar de forma muy activa traduciendo a autores de aquellos países en los que ellos ahora mismo están radicados o de los que son originarios eh, me gustaría ceder la palabra a José Antonio para que continuara, ¿no? Hablándonos de la estructura, hermano, adelante.
3: Sí, pues eh, después de la sección de traducción, tenemos la sección de aforismos, ¿verdad? Llamada Destellos, que es una sección que la coordina nuestro, nuestro querido amigo José Luis Morante, que es un grandísimo escritor que vive en la capital, aquí en Madrid, aquí en España. Y, y José Luis Morante se encarga de escoger a un aforista, que a su juicio pues merezca figurar en esta sección, le pide 30 o 40 aforismos y el autor, además de exponer esos 30 o 40 aforismos, pues también nos regala una, una aforética, por así decirlo, que es como una poética del aforismo, que es su manera de concebir eh, el arte aforístico. Entonces es una, una sección que añadimos a posteriori, no estaba desde el inicio en la revista, por así decirlo, nos ampliamos con ella y estamos muy contentos. Eh, la sección de investigación es una de las más importantes de la, de la revista, pero antes va la, de, la la entrevista, ¿verdad? La sección de la entrevista, que Gregorio siempre dice, y muy bien, que es el corazón, porque está situada en el centro de la revista y separa lo que es la parte creativa de la parte investigadora o crítica, por así decirlo. Y la sección de entrevista siempre se encarga Jorge Ortiz Robla, que como ha dicho bien Gregorio es el eh, otro, otro de los directores, y él se encarga de entrevistar a un editor que, además de editor, sea poeta. Es una, una pesquisa que nos ponemos de, de antemano para que todo quede como en casa, ¿no? por así decirlo, entre poetas. Y como te decía, la sección de investigación, que suele ser rica en, en artículos y en extensión, a veces nos llegan verdaderas joyas, estamos muy orgullosos de ella porque pensamos que la poesía no solamente es creación, también es investigación y es, y es crítica, sobre todo. Y, y creemos que esta serie de artículos que vamos publicando, que cualquier día, a lo mejor en un futuro, acaban publicándose en el libro, porque la verdad que tienen un peso enorme, son lo que verdaderamente quedará en el, en el tiempo. Será una revista objeto de estudio, o, o a eso aspiramos, por la grandeza de los artículos de investigación y, y críticas que condensamos. ¿no? La sección de reseñas, que es la que, que continúa, eh, pues evidentemente criticamos libros contemporáneos de, de uno o dos años de antigüedad como mucho, de poesía y tenemos por así decirlo una plantilla fija de críticos de, de la casa y siempre invitamos a un crítico o dos de fuera que, a que colaboren con nosotros y nos digan pues la opinión que tienen ellos sobre cualquier, cualquier novedad y, y la última sección por así decirlo de las vértebras de la revista es la de Leído por que es una especie de de comentarios rápidos, así sucintos, sobre recomendaciones, sobre lo mismo, sobre poesía contemporánea actual. Nosotros nos gusta reconocer un poquito la trayectoria de la gente que colabora con nosotros. Entonces, al final, incluimos una pequeña sección de bibliografías. Por si algún lector quiere saber algo más de algún autor, tanto de si son poetas como si son críticos, o si son artistas visuales o lo que sea, entonces ahí tiene una, una pequeñita referencia y lo puede encontrar. Lo puede encontrar buscando por, por internet y tal. Y después a los socios que se suscriben a, a que le mandemos la revista a casa, tenemos el detalle de poner su nombre en una última página, la página de honor de la revista, y ahí figuran los nombres de los suscriptores, o por lo menos algunos de ellos, los que quieren que su nombre salga publicado. Y así sería más o menos a grandes rasgos. Eh, esta es la página de honor, diseñada por Gabriel Viñals. Tú si, si tienes el número 4, a lo mejor también tendrás una ahí. Y en cada número, estamos muy orgullosos, porque en cada número hay, el listado es enorme, es, va creciendo. Los suscriptores de Cratera.
1: Oye, pues algo que a mí me sorprendió cuando vi el número es que precisamente esta revista es mucho más variada de lo que suelen ser las revistas literarias, sobre todo si salen de la academia, que los formatos de las revistas académicas tienden a ser muy rígidos, pesados. Eh, y esta tiene esa cantidad de, de acercamientos posibles sin llegar a 150 páginas. Eso, ¿verdad? Para mí que soy editora, pues me resulta muy atractivo del formato y del contenido. Eh, sobre todo esa parte de investigación está interesantísima. Que, que, que logren ustedes Hacer ambas cosas, exponer los textos directamente, pero también esa sección de investigación, eh, que a veces en poesía es difícil de encontrar. Eh, no sí. sé cómo les pasa a ustedes en España, pero acá en Puerto Rico, eh, la actividad de comentario literario suele estar más centrada sobre la narrativa, mucho más que sobre la poesía. Eh, les pasa otro tanto a ustedes allá y por eso... ¿Han colocado esa sección ahí o en España se suele dar buena atención a la poesía?
2: Yo creo que sí, yo creo que, como bien dice José Antonio, yo creo que es la sección de la cual nos encontramos más orgullosos porque como, como que le da ese marchamo académico a la publicación para que en un futuro, ojalá, algún lector que tenga que realizar alguna investigación... Eh, sobre alguna de, algunas de las facetas, o alguno de los poetas, o alguno de los movimientos sobre los cuales se ha hablado en la revista, pues que tenga bien cogerla y, y, y que pueda entrar en profundidad eh, eh, y que forme parte de su bibliografía básica a la hora de abordar ese estudio. ¿no? Eh, aquí en España la verdad es que hay una gran riqueza en cuanto a estudio de, de la poesía. La verdad es que aquí no, no lo echamos en falta ni mucho menos. Yo creo que es tanto o tan rica como poco como la narrativa. Eh, sin embargo, nosotros cuando abordamos eh, lo que era la estructura de la revista, sí que es verdad que estudiamos eh, prácticamente todas las revistas eh, que tenemos a nuestro alcance ¿no? y queríamos que fuera la más completa posible. Entonces, eh, valorábamos qué le faltaba a esta revista, qué, qué se podría aportar aquí, allá y al final es un compendio no de secciones que creo que forman hasta nueve y, y todavía no hemos cerrado la veda. Es posible que incorporemos alguna otra. Siempre estamos ideando esa posibilidad para que, eh, de forma rotunda, sea la revista más completa, por lo menos en cuanto a, a poesía. ¿no? Pero no nos cerramos tampoco a otros géneros porque, no sé si te has dado cuenta de que eh, el subtítulo de la revista es revista de crítica y poesía contemporánea. ¿no? Casi la palabra crítica eh, se anticipa ¿no? propiamente a la de poesía. Eso nos da pie o nos permite el poder incorporar en un futuro, quién sabe, incluso micro relatos o algún artículo de investigación referente a algún narrador, quién sabe. Estamos muy abiertos, tanto, como, eh, tanto José Antonio como yo, eh, también estamos incurriendo eh, en el género narrativo. Eh, yo acabo de publicar una novela, José Antonio tiene también escrita una novela con la que ha sido finalista en premios muy importantes aquí en España, como son el premio Azorín, por ejemplo, hace bien poco, y somos autores completos, somos escritores. ¿no? Eso de poeta y escritor, es que ser poeta es ser escritor y ser escritor también es ser poeta de alguna forma. Entonces, ser, ser escritor, pero en, con mayúsculas, ¿no? eh, englobando todo el sentido que tiene la palabra, por eso nos dedicamos a hacer crítica, investigación, poesía, eh, haiku, que es, hay que la engloba como poesía, es algo más, es casi algo filosófico. Eh, estamos ideando nuevos proyectos narrativa eh, para ser lo más también nosotros eh, a título personal en nuestra propia obra ser lo más completo posible no somos abarcadores en ese sentido
1: ya con eso me quitaste una pregunta que tenía <risa> pendiente y es esa separación de la sección de los inéditos y la sección de haiku eh, se ve que le quieren dar al haiku ese ese sitio no? sí sí eh, Háblame un poquito de la ilustración y esos trabajos visuales que hay porque, claro, es una decisión inteligentísima también desde el punto de vista de diseño y de edición y de poder este, llevar la revista a muchas más personas eh, porque definitivamente lo visual atrae eh, tanto más que la, que la palabra. Hablamos un Eso. poquito sobre esa poesía visual. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué tipo de, de, de cosas son las que ustedes quieren tener en esa revista?
2: Esta, esta pregunta para José Antonio.
3: Pues, por ejemplo, en el número 4 que tienes tú ahí eh, ¿Sí? ahí en la mano, verás que la sección de inéditos lleva una portadilla de Jorge Mejías Garrón, que es un ilustrador que conocimos porque había ilustrado el poemario de un poeta sevillano al que conocemos, buen amigo. Y le pedimos una colaboración y Encantado nos mandó varios dibujos, como también lo hizo Sara García Lafont que además es esposa de, de Gregorio y una magnífica acuarelista. Y, y tenemos también la colaboración de Hilario Barrero, que es un poeta afincado en Nueva York. Y, y bueno, puedes comprobar que cada sección ha acabado con el tiempo, cada sección ha acabado teniendo su propia portadilla. Y como tú bien dices, no solamente... La idea era involucrar a un artista más al proyecto, un artista en este caso plástico, sino a todo el mundo que puede admirar esa obra. O sea, que ya te puedes acercar a la revista no solamente para admirar la poesía o la escritura, sino también para admirar las bellas artes, para admirar la pintura. Porque no sé si lo hemos comentado, que todas las portadas y contraportadas de las revistas son obras de arte creadas por Juan Carlos Mestre, el, el poeta... ...español que se llevó el premio nacional... ...que también es grabador, que también es músico... ...todas, todas y cada una de las portadas... ...son, son una obra de arte de Juan Carlos Mestre... ...y entonces estamos también... ...metiendo eh, el arte plástico en la revista... ...y estamos muy orgullosos de haberlo hecho... ...ahora que yo recuerde... ...incluso Juan López de Ael... ...verdad Gregorio, nos donó unas, unas láminas... ...que iban metidas en la revista como obsequio a los lectores... ...y creo que algún artista más lo hizo, ¿verdad? Sí, sí, sí... ...y o sea que láminas firmadas... Por el, por el propio autor, que son regaladas a los lectores. Incluso también hemos organizado algún premio de, de investigación o poesía experimental que el trofeo era una escultura de madera, ¿verdad, Gregorio? Sí, y el sí. autor, por ejemplo, de la que yo recuerdo ahora mismo era Marcelo Díaz, que también sí, es bien, poeta, bien. además, y escultor. Es o sea, que tú fíjate, escultura, pintura, escritura... <risa> esto se nos está yendo un poco de las manos, ¿no?
1: sí Bueno, ya nos estamos acercando... Al final del primer segmento, una pregunta muy importante. ¿Cómo escogen los autores y las autoras que van a estar ahí? ¿Ustedes reciben propuestas o ustedes van en busca de las propuestas?
2: Esa, esa pregunta es muy, muy pertinente, muy interesante. Y, y me permite hablar de, del comité asesor y del equipo de la revista. Mm -hmm. eh, lo podrás ver ahí en la, en la página inaugural de, de créditos que además de la dirección, que, que ya hemos citado que somos eh, José Antonio, Jorge y yo, tenemos un nutrido comité asesor integrado por David Aceves San Pedro, Ramón Campos Barreda, Guillermo Cano Rojas, Viviana Collado Cabrera, José Ángel García Caballero, Eduard Xavier Montesinos y Antonio Pravena. Y luego tenemos unos delegados internacionales que lo he citado anteriormente, algunos están radicados en los países que especifica y otros están aquí afincados en España pero eh, traducen de su lengua materna, ¿no? Son Elisabeta Botán, Rumanía, Álvaro Hernando, que ahora está afincado en Madrid, pero que estuvo muchos años en Chicago, Antonio Martínez Arboleda, desde el Reino Unido, Natacha Lambrú, desde Grecia, Miguel Ángel Real, afincado en Francia, Marisa Martínez Pérsico, en Italia, y Víctor Oliveira Mateus, desde Lisbo Lisboa, en Portugal. Pues bien, eh, nosotros buscamos a los autores. Sí que es verdad que puede ser que de forma espontánea eh, nos llegue alguna o recibamos a través del correo electrónico de, de la revista, revistacrátera.com, eh, alguna solicitud para valorar textos y poder incluirlo en, a, en cualquiera de las secciones eh, que conforman la revista. Pero eh, nosotros damos la libertad a nuestro equipo para que hagan también ellos eh, el proyecto como algo propio y que puedan eh, elegir o seleccionar a los autores que van a colaborar ¿En, en qué sección, ¿no? Eh, en este caso nos da mucha libertad porque, bueno, evidentemente tanto José Antonio como Jorge y yo mismo eh, tenemos nuestros autores predilectos o, o poetas que admiramos o por los cuales eh, profesamos un especial cariño, pero damos la libertad, eh, es, un, es una especie de democracia, ¿no? De hecho, es una democracia a la hora de eh, elegir y seleccionar qué autores van a formar parte de la revista y eso nos gusta especialmente, ¿no? Eh, nosotros coordinamos, pero es un proyecto que es de todos. Eh, el aporte de todos es fundamental, si no, la revista no, no podría eh, sobrellevarse.
1: Sí, ahí vamos a lo importante. ¿Cuánto tiempo toma preparar una revista como esta? Porque yo supongo que ustedes se dedican a muchas otras cosas también. Estuve uh -huh. mirando sus datos y, madre mía, yo no sé cuántas cosas a la vez hacen ustedes, ¿no? <risa> Después hablaremos de eso en el segundo segmento. Eh, ¿Cuánto tiempo toma preparar un número?
3: Yo creo que es algo relativo, es muy relativo, porque dependemos también mucho de que los escritores nos envíen los textos a tiempo. A veces tú quieres juntar los 20 poemas inéditos y a lo mejor el primero te lo envían mañana, pero el último te lo envían de aquí a cinco meses. Entonces hemos llegado a ser hasta semestrales, ¿no? Yo, incluso en el año de la pandemia yo creo que hasta anuales. Incluso hemos, hemos ampliado el periodo de aparición. O sea que ahora mismo nos gustaría ser cuatrimestrales o entre cuatrimestral y semestral, pero bueno, según las circunstancias. Porque también, como no tenemos, no gozamos con, de ninguna subvención, pues nosotros vamos haciendo encaje de bolillos para ir sacando cada número, tenemos que hacer presentaciones, tenemos que ir recaudando, luego hacemos una preventa del que está próximo a salir y es una batalla constante. O sea que la periodicidad, ya te digo, oscila entre cuatro y seis meses y nos obligamos a que en ese periodo de tiempo seamos capaces de tener el número armado.
1: Y lo importante es que al final valga la pena el tiempo que se esperó, porque de nada vale sacar números siguiendo un cierto calendario y que los números estén mal configurados. Bueno, amigos, estamos ya próximos a la pausa. está hoy conversando con Gregorio Muelas y con José Olmedo López Amor. Ellos son poetas, editores, españoles, me imagino que les gusta más que diga valencianos
3: lo mismo da, lo mismo
1: da. ah bueno, pues con estos dos no hay problema
4: Vienna, y miren si no hay
1: problemas que al preguntarles ¿Qué poesía con música quieren escuchar para celebrar su visita aquí en A la Poesía? Han coincidido en Leonard Cohen. Así que vamos a escuchar Take This Waltz, que es una versión en inglés del poema de Federico García Lorca, Pequeño Waltz Vienes.
4: Gallery of Frost. ¡Ay, ay Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been on our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 pick this walls, take this walls, take, take its broken waste in your hand. This walls, this walls, this walls, this walls, with its very own breath of brandy and death dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With it I'll never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Indiana. Vienna I'll be wearing a river's disguise my soul regresamos pronto with the photographs there
1: Regresen a la poesía en esta conversación sobre la revista Trátera. Ha llegado el momento de que empecemos a hacer lo que más disfrutamos, lo que el público de este programa espera, que es escuchar poesía en la voz de sus autores. Se están organizando mis invitados. Cuando el primero esté listo, puede comenzar a presentarnos sus textos. Pueden hacer comentarios entre texto y texto. Eh, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa todos juntos ya sabemos que estamos distanciados pero como si estuviéramos en la sala de la casa compartiendo los poemas
2: Muy bien. Rosa, si te parece podemos ir leyendo no alternando un poco leo yo un poema como se sientan,
1: cómo se sientan ¿No? ¿Cómo más cómodos
2: sí, sí, claro yo, mira, por ejemplo Rosa de mi último trabajo lírico he estado de hace día eh, que vio la luz en, en Lisboa, en Portugal, es una edición bilingüe eh, traducida al portugués por Sandra Santos. Eh, me gustaría dar lectura a un poema eh, que le tengo especial aprecio que lleva por título Epitacio Veneciano y que dedico al gran Joseph Broski, el gran poeta ruso nacionalizado norteamericano, premio Nobel de Literatura en 1987 y que él solía visitar eh, eh, la ciudad de los canales todos los inviernos, porque detestaba el verano, porque se llenaba la ciudad de turistas, eh, y luego eh, él pidió ser enterrado en la isla de los muertos, en San michel la emblemática isla-cementerio ¿no? de Venecia, y bueno, pues a esas vivencias dediqué una composición que voy a dar lectura a ella y espero que os guste. La plaza está vacía, la plaza está vacía, las farolas se apagan lentamente, una noche cerrada... Amenaza los ángulos del agua donde se hacinan restos de basura de mercaderes y turistas. En este laberinto de canales donde columnas, pórticos y estatuas martirizan a mis grises pupilas, todo se difumina como un sueño marcado por la doble belleza de un paisaje capaz de prescindir de mí.
3: Bueno, pues yo voy a leerte un poema de, de mi libro La Flor de la Vida, elogio de la geometría sagrada. Es un poemario publicado en 2016. Por la editorial La Astura, que cuenta con un, unas glosas a pie de página del poeta vallesoletano David Aceves San Pedro, cuenta con ilustraciones de Vanessa Torres y un comentario de contracubierta del Premio Cervantes Don Francisco Brines. Voy a leerte un poema que se titula Llave Fisiológica y está dedicado a Luis Antonio de Villena, y dice así: Es esta aceptación de seres vivos lo que insta a nuestros cuerpos a quererse. Sí, creemos que queremos, siendo libres mas esa obstinación ya fue ordenada y en el orden secreto de las cosas amamos sin saber por qué lo hacemos perpetuamos un ciclo trascendente sin respuestas sin tiempo para dudas tratar de comprender ese misterio ha sido al mandamiento de la carne es un atrevimiento de imprudentes no estamos preparados para el reto de no satisfacer a nuestra lógica así nacen los miedos y los salmos.
1: Ustedes han publicado juntos. Y ciertamente cuando escucho los poemas de ambos me doy cuenta de que hay una gran afinidad entre, entre los textos. ¿Cómo llegaron ustedes a publicar poesía en conjunto?
2: Bueno, José pues Antonio y yo eh, coincidimos eh, en muchos aspectos. ¿no? Primero, los dos somos valencianos. <ríe> eh, somos de 1977 o sea, que tenemos la misma edad, somos de la misma generación, y nosotros nos conocimos en una asociación literaria, eh, en una reunión para recoger una antología en la que habíamos participado ambos, y justamente en esa reunión, yo me fijé en él y él se fijó en mí porque éramos los más jóvenes, pero además con diferencia. <risa> Entonces, eh, cuando acabó dicha reunión, nos buscamos mutuamente y ahí se empezó a trabar una amistad especial que, que nos llega hasta hoy, y que no tiene fecha de caducidad y que se va acrecentando eh, a lo largo del tiempo. Y como tenemos tantos nexos en común, porque los dos admiramos prácticamente a los mismos poetas, hemos vivido prácticamente de la misma generación, eh, nosotros casi... Eh, la poesía que a nosotros nos llena arranca de los novísimos, un movimiento que, de la que José Antonio a lo mejor te puede hablar incluso con más detalle. Eh, también tenemos un marchamo culturalista... Todo eso nos ha llevado a, a juntar nuestras voces eh, no solamente en el terreno de, de la poesía, sino en el de la crítica, ¿no? porque además de colaborar juntos en el libro de Haikus, La soledad encendida, que acaba de ver la luz su segunda edición, eh, edición bilingüe, traducida al alemán, por Petra Didinger-Biermann, con un magnífico prólogo de Ricardo Birtanen. Eh, esta segunda edición, la primera vio la luz en 2015, una edición cartonera. Eh, también hemos colaborado eh, Polifonía de lo inmanente Es un libro de ensayo y crítica Que cuenta con un magnífico prólogo De José Luis Morante Al que admiramos muchísimo Y estamos proyectando un nuevo libro En este caso de teoría del haiku Que ojalá vea la luz el año que viene Ahí estamos trabajando duro Para seguir colaborando en el futuro En muchos otros libros seguramente
1: Bueno, como me has mencionado Ya varias veces el haiku eh, ¿Qué tal si Tienen a mano algunos de los haikus, de los que ustedes se sientan más orgullosos, para que me los compartan. Y aprovecho para hacer otra pregunta o más bien una petición de comentario. Y es que me gustaría un comentario de ustedes sobre la similitud o diferencia por ser ambas formas muy sintéticas entre el haiku y el aforismo. Pero esa, esa la dejamos para después que lean. Vamos a leer... Eh,
2: un pues, par de haikus. Pues sí, Rosa, te voy a leer una selección, dos o tres haikus de La soledad encendida, la segunda edición, de la que te he hablado ahora mismo. Por ejemplo, un tordo acude al último calor de los rescoldos. En el portillo han florecido dos peonias rosadas. Rompe el silencio de la casa en ruinas el viento de los gladiolos. Pequeñas gotas penden de las espinas. Jardín de Otoño. Bueno, es una pequeña muestra de los 140 haikus que forman parte de este libro y la curiosidad que tiene es que en ningún momento se, se desentraña quién es el autor de qué haiku. Están mezclados de tal forma que hace poco eh, me comentaba José Antonio y tenía toda la razón de que no sabía exactamente cuál era suyo cuál era mío. <ríe> y yo tenía la justamente tenía la misma duda porque sí. están tan imbricados ¿no? que, que es casi imposible discernir una voz de otra y eso va muy en la línea del haiku verdadero, en la que el yo lírico debe quedar fuera de, de lo que contextualiza y de lo que conforma eh, esta composición eh, milenaria. Entonces, nos sentimos orgullosos de haberlo logrado porque es francamente muy difícil. Se publica mucho haiku en España. Eh, hay mucha confusión en cuanto a lo que es un haiku de verdad. Hay libros eh, en el que aparece la palabra haiku, que aquí por cierto no aparece, en, el, en los cuales ni siquiera hay un solo haiku, ¿no? O es muy difícil encontrarlo. Hay que ser humilde y, y por eso eh, José Antonio y yo hemos visto la necesidad casi imperiosa, imperiosa de escribir un libro sobre teoría del haiku para eh, decir o esencializar lo que realmente es.
1: José Antonio. Dime. Tus haikus.
3: <risa> vale, vamos allá. Entre los pliegues del tronco de un naranjo Duerme un insecto En la maceta rota Ha germinado un crisantemo Un campesino Parte una remolacha Su jugo tinta la roca Una urraca picotea en la basura Los restos de un collar Y si quieres lo dejamos ahí Porque esto engancha ¿eh? <risa>
1: ¿Tú sabes que cuando, cuando Mencionaba, Gregorio La confusión hay sobre el haiku. Acá también sucede otro tanto, que hay personas que piensan que basta con escribir algo muy breve para que ese poema sea un haiku. Y yo tengo un amigo poeta con el que trabajé acá en la editorial por muchos años, español, por cierto, como ustedes, de don Jesús Tomé, que conoce muy bien esa forma y la lee y la ha estudiado y siempre me ha dicho, no voy a escribir uno, uh -huh. y, y me consta que, que se le acercaron en algún momento editores para pedirle haikus, y él le dijo no, porque no es una forma que yo siento que pueda, que pueda crear, y nunca se lanzó Jesús con el haiku, a pesar de que es un poeta con una capacidad para la síntesis impresionante y, o sea, no es por falta de, de pienso yo por falta de capacidad para, para entrarle a esa forma sino que, exactamente como tú dices, estaba muy consciente de lo que es la forma eh, no sé si llamarle clásica eh, del haiku y prefería ni siquiera tocarla de, <risa> de lejos, pero la lee y la, y la disfruta. Había dejado por ahí pendiente lo de este comentario que quisiera escuchar sobre el aforismo, porque entonces no son lo mismo, obviamente, y, 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 y el tono, todo, todo es distinto, pero, pero ese elemento de la brevedad eh, lo comparten. Eh, uh -huh. Y ustedes dos también han trabajado con los aforismos. Así que la revista, de algún modo, es un autorretrato. La verdad de que su, sí. Sí, sí, de sus gustos está, está bien como visto, poeta. Muy
3: bien visto. Has dado en el clavo, has dado en el clavo.
1: Eh, ¿Tienen la, la algún aforismo que... que puedan compartir?
3: Yo sí, porque hace y... poco, bueno, el año pasado fui incluido en esta antología que hizo José Luis Morante para Liliputienses editorial, que se llama Once aforistas a contrapié. Entonces eh, José Luis seleccionó a, a 11 aforistas que a su juicio iban a contrapié del canon, del canon nacional, que son Luis Felipe Comendador, Carmelo Irribarren, Elías Moro, Mario Pérez Antolín, Félix Trull, Ana Pérez Cañamares, José María Cumbreño, Luis Arturo Guichard, Rosario Troncoso, Siara Nuño y quien suscribe. Y bueno, yo tengo la suerte de estar aquí incluido cuando yo, bueno, casi todo el mundo me considera poeta y crítico literario, pero también... También hago aforismo y hago, hago más cosas. Somos muy inquietos culturalmente hablando. Si quieres te puedo leer cuatro, que son muy breves, que están aquí incluidos en esta antología. Y, y dice así. Somos divinidades con complejo de ser humano. Frente a la rutina de lo explícito, el morbo de la elipsis. Una mujer debe merecer dos premios Nobel para que se planteen concederle uno. Ese me gustó.
1: Me... <risas> Repítelo.
3: Lo sabía, lo sospechaba. ¿eh? Claro,
1: <risas> con toda la intención, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. De hecho, hace poco la, la poeta Rosario Troncoso lo compartió por redes este, este aforismo. Dice así, dice, una mujer debe merecer dos premios Nobel para que se planteen concederle uno. O sea... No que se lo den, sino que se planten. No concederle. Planteen un... siquiera. Bien. Y el último, quien se preocupa mucho de su espacio, descuida su tiempo. Y bueno, yo creo que el aforismo, eh, como tú bien dices, se asocia al, al haiku, como podría asociarse a cualquier otro género breve literario, más que nada por la extensión, por la brevedad, por lo rápido, por, por el tuit, ¿no? por los 140 caracteres, la, la prisa de la sociedad moderna. Pero no tiene nada que ver, son mundos opuestos o, o muy diferentes, por, por lo menos. El aforismo, si, para mí un buen aforismo tiene que tener uno o dos renglones, no tiene que tener más, aunque en las, la antología se ve de todo. Tiene que tener uno o dos renglones y sobre todo tiene que tener una reflexión, tiene que contener una reflexión dentro. No se puede hacer una gracieta o, o un chiste fácil o un juego de palabras porque sí. Tiene que haber una reflexión. Si tenemos una línea o dos líneas y hay una reflexión dentro, yo creo que me atrevería, me atrevería a decir que tenemos un aforismo o estamos muy cerca de tenerlo. Y el haiku, bueno, el haiku, Gregorio lo sabe, podríamos estar hablando hasta mañana <ríe> sobre, sobre esta estrofa, por llamarla de alguna manera. Porque si bien hay dos tendencias que actualmente en las que se practica y se comprende, una de ellas es la tomar el haiku como un formato literario y como un género literario y, y como tal pues abordarlo, y otra es abordarlo como hace el verdadero compositor de haikus japonés que es como una vía espiritual antes ha dicho Gregorio que era algo parecido a la, a la filosofía y, y evidentemente es algo así entonces tiene esas dos vertientes lo podemos practicar como cualquier otro, como un soneto por ejemplo buscando un efecto estético en el lector sin más o como un ejercicio de, de vía espiritual, de crecimiento de trascendencia de, de, riqueza, de riqueza intelectual y emocional ¿sabes? Y yo, yo creo que ahí está la diferencia De, de ambas cosas sí.
1: Gregorio
2: Bueno, yo no he preparado Ningún aforismo, sí que es verdad que estoy trabajando En un libro de aforismos Que lleva por título provisional Notas de un diario ficticio eh, Seguramente Dentro de muy poquito aparecerá en una página Una selección de, de ese libro Sí que es verdad que en este en este Que os he mostrado anteriormente Sí que incluí un aforismo Y es el que os voy a leer a continuación se titula La ignorancia y dice así. La ignorancia es el don de los escépticos y el origen de todos los pecados. Como esa, ese octavo pecado capital, o casi el primero, que origina a todos los demás, ¿no? porque la ignorancia es a lo que nos conduce, por desgracia. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho José Antonio con respecto al aforismo. Tiene que contener una reflexión. Y aforismo y haiku solo tienen en común la brevedad, pero son diametralmente opuestos, tanto en forma como sobre todo en fondo sobre todo en fondo
1: Sí, sí, era una forma de provocarles a ustedes a,
2: sí. a,
1: a comentar al respecto eh, acá el aforismo suele ser un poquito más eh, satírico eh, veo que ustedes van en una línea más eh, seria y reflexiva también acá tendemos a asociar el aforismo más con, con lo, lo satírico
2: Sí, hay una corriente, desde luego sí. Pero yo estoy de acuerdo con Como la aborda José Antonio Por eso hay tantas concomitancias Entre uno, uno y otro Porque seguramente apreciemos también a los mismos aforistas Y nos influyen también de alguna forma Evidentemente no estamos ajenos A, a lo que se produce En nuestro entorno
1: Sí, hace un rato comentabas Que comparten incluso eh, Los poetas Preferidos o por lo menos me imagino yo las líneas de poesía que les interesan ¿cuáles son esos autores que ustedes comparten?
2: Bueno, yo te podría citar así, sin pensar eh, Francisco Brines, Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca José Antonio te puede decir otros nombres con los que Talo Marzal. Talo Marzal. Exactamente al 100% mm. Vicente Gallego, por no, por no irnos más lejos, valencianos Exacto Sí. Valencianos universales. ¿Y dónde están
1: las mujeres que merecen dos premios Nobel?
2: <risa> Buena pregunta, José Antonio responde.
3: <risa> Hombre, mujeres que, que nos guste cómo escriben, escriben poesía. ¿Te refieres? Claro. Mujeres poetas que nos gusten, pues hay, hay no, muchas y muy buenas.
1: No, 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 no.
3: Hay que ustedes y muy las lean,
1: que lean la poesía de ellas, no que les gusten ellas.
3: Hombre, pero Alejandra Pizarni, no sé. Ah, hay, hay muchas, ¿verdad? hay muchas. Alfonsina Storni, hay muchísimas.
1: Olvido Ángela Figuera,
3: Ángela Figuera me gusta mucho. Muy
1: bien. Y regresando... Oh, <risa> Uy, qué silencio. Regresando a la revista. Eh, se nos quedó mencionar hace un rato cuáles... ¿Cuáles son los poetas que ustedes escogieron de Hispanoamérica para el número 4? No tanto que me hagan la lista, porque veo que son muchos para mencionarlos, pero ¿cómo escogieron los, los, los poetas para el número de poesía hispanoamericana?
2: Pues Esa pregunta es muy buena, eh, Rosa, porque el primero en el que pensamos es Carlos Roberto Gómez Veras, evidentemente, y él nos ayudó muchísimo. Eh, la colaboración de Isla Negra va mucho más allá de poner eh, el logotipo ¿no? de, de la editorial en la página de créditos, eh, nuestro gran amigo Carlos Roberto hizo un trabajo impagable, eh, también eh, volcándose en la selección de muchos de los autores y consiguiéndonos voces fundamentales. Yo ahora mismo no tengo aquí el ejemplar, José Antonio lo tiene, lo tienes tú, si quieres sí, José Antonio sí. citar alguno, pero vamos, sí, hay sí. que destacar el trabajo de Carlos Roberto porque fue muy, muy, muy capital.
3: Nilton Santiago, ¿no? Nilton Santiago, por ejemplo.
1: Creo que Nilton es de República Dominicana. Está Carlos Roberto, que es eh, Roberto, Carlos Roberto es como una especie de híbrido, porque es sí. dominicano de nacimiento, pero ha hecho toda su vida literaria acá en Puerto Rico, así que él mismo se considera dominicano riqueño, algo así.
2: Renacido, ¿no?
1: Renacido. Ah, renacido en Puerto Rico,
2: exactamente. Caribeño, en todos los sentidos.
1: Pero nada, la muestra es bastante amplia. Hay más de 10 autores. Hay más sí, de 10 sí, tenemos... autores aquí. Y entonces, Uy, para que el público de acá lo sepa, este número de las revistas se consigue en Puerto Rico, ¿no? A través de Isla Negra.
2: Mm. Sí, Sí, de hecho creo que, está, que se oferta en la propia página web de, de Isla Negra. Bueno, o sea, ya lo colaboración... saben, para los que
1: estén interesados en, en conocer la revista eh, a través de la página de Isla Negra, entonces la, la, pueden, la pueden conseguir. Y una pregunta muy importante: ¿hay una versión digital de Crátera? No,
2: no, es no. solamente
1: impresa.
2: impresa. Ah, Hay una entonces... página web, pero no volcamos, todavía no hemos volcado contenidos en la página web. Eh, apreciamos el papel, para nosotros es algo especial. Y, y de momento no nos hemos planteado no José Antonio, eh, lanzarlo de forma electrónica, no por decirlo de alguna forma, porque hay, existen muchas revistas electrónicas y uh -huh. nosotros nos queríamos destacar un poco de esa tendencia no de volver al papel no de, de tocarlo, por eso para nosotros es tan importante el continente como el contenido que, que, que le entre por los ojos al, al lector por eso tienen que ser portadas tan especiales tan bellas, hechas por verdaderos artistas, de hecho creo que Juan Carlos Mestre en una de sus exposiciones sobre su obra, exponía las revistas como verdaderas piezas de arte. Eh, eso, pues, para nosotros fue todo un orgullo y, y la verdad es que nos congratula muchísimo que así sea. Bueno, bueno que pues, se aprecie, con, por lo menos así.
1: con más razón, entonces, para el público puertorriqueño, el número que está disponible es el número 4 mm. y pues deben aprovechar lo que va a ser, por lo menos por ahora, su única oportunidad de ver la revista, leerla y disfrutar de toda esa riqueza que ya hemos discutido antes sobre ese contenido eh, y las distintas este, miradas que hay allí, eh, que es una de las cosas que sinceramente más me gusta de la revista, tiene el tamaño y el aspecto externo de una revista académica, moderna por decirlo así, por el uso de, de la ilustración pero una agilidad que la verdad que hace muy agradable la experiencia así que ya lo saben amigos que a través de Isla Negra la pueden conseguir y ya nos estamos acercando al final del programa y nuestros poetas deben leer nuevamente algo que no sea un haiku, sino que podamos estar unos minutos más escuchándolos.
2: Rosa, si quieres voy a leer un poema de un fragmento de Eternidad. Es un poemario que publiqué en el 2014. Eh, siempre me ha preocupado mucho el tiempo, por eso me tachan un poco de poeta metafísico, pero es que el tiempo es el que nos determina fatalmente. Por desgracia, pero eh, es lo que da sentido a, al vivir también. Pues bien, un poema que lleva por título, muy sintomático, ¿no? Tiempo muerto, y que dice así. Es cosa de gente sin alma, que ve pasar el tiempo inanemente, mientras sus sueños les preceden, y sus sombras oscuras les apremian. Es cosa de arquitectos de castillos de naipes y de arena, a merced del viento y las olas, pues no hay refugio que atempere, ni dique que contenga el natural discurso de las horas. Solo el tiempo admonitorio nos juzga y es el vórtice por donde las horas y los días, los años y las eras, se despeñan hacia la nada más completa. Si todo es tiempo muerto, tiempo recién naciendo, recién muriendo a cada instante, acompasemos nuestros latidos a su caída, su luz a nuestra sombra, su ritmo a nuestra vida.
1: José.
3: Pues yo te voy a leer un poema que está incluido en este libro, que se llama Pájaros vivos, que es una antología que ha salido hace muy poquito tiempo en Celia Editorial. Y Luis Adolfo Izquierdo del Águila, que es el director de la revista Estigia, es el que se encargó de compilar a los poetas que aquí participamos, que hay grandísimos nombres como Felipe Benítez Reyes, como Miguel Beirat, como Beatriz Villacañas, como Ángela Álvarez como Manuel López Azorina, Antonio Praena, José Alberto de Cuenca. La nómina es inmensa y, y riquísima. Voy a leerte un poema que se titula Wonder Woman y pertenece a un poemario inédito que, que tengo, que no está publicado todavía, pero lo envié al concurso de poesía, Loeve, que es muy famoso aquí en España, y tuve la suerte de que quedó finalista el año pasado. Y, y dice así. La mujer maravilla es cualquier madre, no es preciso que quiera, sepa o pueda, enfrentar el envite de la fortuna haciaga. Ella lo hace. En un pecho que ama, se esconden los poderes sobrehumanos que a la razón trascienden. Es en el pecho amante de la madre donde fragua el misterio del amor incorrupto, donde rompen las leyes su rutina precisa y su música impone un único principio. La mujer maravilla tiene manos de flor, en sus ojos de tierra la belleza se impone a la desesperanza estiércol del temor o la duda. Va salvando inocentes, enfrentándose al dedo que selecciona víctimas. Es la errante heroína que nadie reconoce. Cuando se siente herida, sin refugio, de soledad invicta, rosa triste, su fortaleza afianza sus murallas. Una oración, cual mantra, repite y calla luego. Todos tenemos dentro un héroe.
1: Bueno, muchas gracias a mis invitados de hoy, José Olmedo López, Amor y Gregorio Muelas, poetas y editores, co-directores de la revista literaria Trátera, revista de crítica y de poesía. Tenemos que bueno. seguir este grabando par de programas más. Yo creo que el tema del haiku lo debemos revisar.
2: Da no, mucho de sigue. Sí, Sí,
1: sí. y compartir poemas eh, grandes eh, escritos en nuestra lengua en esa forma poética eh, ir un poquito tras esos autores que sí han dado en el, en el clavo en cuanto a esa estrofa o, o forma poética eh, ustedes amigos saben que los espero el miércoles que viene nuevamente en A la Poesía recuerden los poemas los poemas, bueno, también los programas quedan alojados en la nube para que ustedes puedan escucharlos desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, a través de todas las plataformas. Mi recomendación, vayan primero a la página de radiouniversidad.pr y allí están todos los enlaces a las plataformas para que escuchen estos programas una y otra vez. Como siempre les digo, ¿quieren hacer un regalo que no cuesta?, envíen un correo electrónico a su amigo a su amiga con el enlace al programa que a usted más le gustó y ya usted va a ver que, que es un regalo que la gente que quiere la poesía lo aprecia y así nos ayudan también a tener relevancia en las redes cada vez más seguimos en Facebook también se despide
4: de ustedes a la a la poesía My love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.